0: el viernes, el último día de la semana en que comparto con ustedes este cafecito informativo recién colado, una jornada que además ha amanecido nublada con mucha humedad aquí en la capital cubana donde ayer jueves en la tarde cayó un fuerte aguacero, hoy además empezaré hablando de los defenestrados. pero antes de decirles los titulares de hoy voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que se va a refrescar un poco mientras esté en la taza. Pero todavía, todavía está bien caliente. Entonces les comento los titulares de este 15 de abril de 2022, donde voy a empezar hablando de los desfenestrados, del privilegio al olvido, esos que han sido víctimas del propio sistema que ayudaron a crear. En un segundo momento, los pañales desechables escasean, faltan, y la culpa, según las autoridades, es de una industria vietnamita. Mientras tanto, justifican los, la ausencia de sellos de timbre a lo largo del país porque falta materia prima, pero además hay mucha gente tratando de hacer trámites donde estos sellos timbrados son imprescindibles. Y por último recomendarles un libro de memorias sobre su infancia que ha escrito el artista y humorista cubano Alexis Valdés. Así que ya saben, están presentados los titulares Servido el Café y el viernes, el último día de este programa, ya puede comenzar. estoy aquí terminando de revolver este el último cafecito de la semana que comparto junto a ustedes ahora sí se parece al de todos los días porque está amargo sin una bota de azúcar y siempre siempre necesario así que voy a darme este el primer sorbito de viernes después de este buchito paso a un tema que está relacionado señoras y señores con la capacidad que ha tenido durante décadas el modelo el sistema político cubano de dejar en el camino a muchos funcionarios o personas que apuntalaron eh, en su momento pues, la creación de este modelo. Sí, se trata de los desfenestrados, porque ya saben, eh, el castrismo eh, se parece mucho a Saturno, que le encanta devorar a sus propios hijos, así que ha dejado en el camino cientos, si no miles de personas que una vez estuvieron en las primeras filas, mostraron su rostro como los rostros principales de la creación de este sistema político económico pero que ahora están desfenestrados, apartados, incluso satanizados hay muchos, hay muchos de ellos pero la característica fundamental es eh, que lamentablemente esas personas no han hecho una autocrítica pública parece que están la mayoría en plan terror todavía a pesar de haber sido apartados de sus responsabilidades del poder, de los privilegios de los que gozaron algún día pues no se han atrevido a contar las interioridades y los detalles de cuando ellos estaban cerca, cerca, cerca de la cúpula gobernante en esta isla. Es una pena porque hay muchas historias que se están perdiendo porque esas personas no se atreven a salir a la luz pública y dar detalles, escribir sus memorias, eh, pues hacer una labor retrospectiva y también, reitero, de mea culpa o autocrítica sobre su responsabilidad en la construcción de esta dictadura es una pena pero uno puede entender que están atemorizados muchos de ellos, hay rostros bien conocidos por ejemplo está el de Carlos Laje que una vez fue señalado por la opinión pública nacional e internacional como un posible eh, heredero del poder en Cuba, también el exministro de relaciones exteriores Felipe Pérez Roque un hombre que fue una pieza eh, diplomática eh, vital para La Habana en determinados momentos y que sin embargo después de defenderse han callado, no han asumido la responsabilidad que tienen con la población cubana, con la gente de este país, de contar los detalles de los que vivieron. Es una pena, eh, imagino que una vez que se caiga el sistema, eh, pues florecerán y habrá eh, decenas, si no cientos, de biografías de estas personas en las librerías, pero haría falta tener esas historias ahora, porque esas historias pueden ser muy útiles para desarmar y dar el tiro de gracia a este sistema. Así que a esos desfenestrados que están en su casa mirando la pared con temor a que la seguridad del Estado pues les dé algún tipo de penalización o castigo, se abren la boca, sepan, sepan que hay un país de 11 millones de personas al que también se deben. Si una, vez, si una vez se convirtieron en engranaje o parte de pieza del engranaje de este, de este totalitarismo, bueno, pues es momento de asumir la responsabilidad cívica y contarnos los detalles. Ahí debe haber todo tipo de historias, todo tipo de historias internas que ayudarían mucho a arrojar luz sobre la naturaleza de este sistema. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Los pañales desechables son de esas mercancías muy sensibles y que cuando faltan en los mercados pues generan verdaderas tragedias a nivel familiar porque lo utilizan fundamentalmente los niños pequeños y personas que por problemas de salud o de ancianidad están pues obligados a llevar este tipo de pañales o culeros desechables, lo cierto es que cuando faltan, bueno pues reitero se convierte en un dolor de cabeza porque entonces las personas tienen que consumir más agua, más detergentes más jabón, lavando eh, pues todo aquello que utilizan en sustitución de lo que debería ser desechable de un solo uso. Bueno, lo cierto es que ese drama, señoras y señores, lleva años sucediendo en Cuba y ahora las autoridades, especialmente del conglomerado Cimex, han achacado el problema a la empresa vietnamita ubicada en la zona especial de desarrollo de Mariel, que tenía previsto producir unos 120 millones anuales de pañales, pero que lamentablemente la cifra no se acerca ni siquiera a ese pronóstico y además tiene grandes problemas de distribución del de producto. Incluso La Habana es un lugar privilegiado porque el 94% de la producción de esta industria vietnamita se destina a la capital cubana mientras las provincias ya saben cómo estarán en relación a la llegada de pañales desechables. Lo cierto es que según estas autoridades de Cimex el problema está dado más bien por el combustible para mover los pañales desechables y también pues aquí hay una sobre o sobre demanda o sea que la gente está eh, accediendo a comprar más y más cantidades de pañales, lo cual pues eh, hace que la oferta no sea suficiente. Fíjense que galimatías, qué rejuegos del lenguaje, que, que vueltas a un lado y a otro para decir lo que ya todos sabemos, que la disfuncionalidad del sistema económico hace que algo tan sencillo pero tan necesario como los pañales eh, desechables no estén ahora al acceso de todos aquellos que lo necesitan A la lista de lo que falta o escasea en esta isla parece que cada día se suma un producto nuevo. Esta vez, señoras y señores, se, se trata de los sellos de timbre, ¿sí? los que se utilizan muchas veces para gestiones legales, notariales y también para los trámites relacionados con la expedición de un nuevo carnet de identidad, por ejemplo. ¿Qué pasa ahora mismo con los sellos de timbre? Aquí en la capital cubana escasean o están prácticamente ausentes de las oficinas de correo, los que tienen denominaciones de 5 y 10 pesos que resultan vitales para ciertos trámites entonces bueno pues la gente tiene que zambullirse en el mercado informal a ver quién le vende un sello de 5 o de 10 que claro está no se lo va a vender al mismo precio que es su denominación sino 3, 4, 5 y hasta 6 veces más el valor original. Todo esto está dado por la falta de materias primas, pero también porque hay un aumento de la demanda de sellos de timbre debido a todos los trámites que están realizando miles de cubanos antes de salir del país, especialmente aquellos vinculados con, por ejemplo, la venta de una vivienda o la expedición de un poder notarial que permita a sus familiares gestionar sus propiedades cuando él ya no esté dentro del país. Así que ya saben, los sellos de timbre de 5 y 10 pesos están tan perdidos como la leche o la carne de cerdo en este país. Y me despido de este programa hasta el próximo lunes con la recomendación de lectura de un libro de memoria sí, un libro de memoria sobre su infancia que ha escrito el artista humorista y showman cubano alexis valdés este volumen con el título el miedo nos hizo fuertes aborda justamente esos años de su infancia en que eh, pues tuvo que vivir experiencias llenas de golpes escasez y tristeza pero que también fraguaron al artista y al hombre que es ahora. Y con esto digo adiós y que tengan un hermoso, feliz y tranquilo fin de semana. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.